1 de outubro, Santa Teresa do Menino Jesus, Virgem, Memória. Teresa de Lisier, ou Teresinha do Menino Jesus, nasceu em Alençon, na França, em 1873. Perdeu a mãe aos quatro anos de idade. Seu pai mudou-se então para Lisier, com as cinco filhas. Em peregrinação feita a Roma, Teresa pediu ao Papa Leão XIII autorização para entrar aos 15 anos no Carmelo de Lisier. Por indicação das superioras, escreveu a história de uma alma, em que narra a sua vida antes e depois da sua entrada no Carmelo. Esta obra teve uma difusão assombrosa, fazendo bem a uma multidão incontável de almas. Morreu depois de uma longa e dolorosa doença, aos 24 anos de idade, a 30 de setembro de 1897. Foi beatificada em 1923 e canonizada em 1925, cerca de 50 anos após o seu nascimento, quando a sua santidade já havia alcançado fama mundial. Tempo Comum 26 semana, quinta-feira A Messe é Grande Primeira Meditação Urgência de novos apóstolos para reevangelizar o mundo. Dentre o um numeroso grupo de discípulos que seguiu Jesus, alguns acompanharam-no desde o batismo nas margens do Jordão até a ascensão. Os atos dos apóstolos dão-nos notícia de dois deles, José, chamado Bársabas, e Matias. Também estariam nesse grupo Cléofas e o seu companheiro, a quem Jesus ressuscitado apareceu no caminho de Emaús. Sem pertencerem ao círculo dos doze, estes discípulos chegaram a formar uma categoria especial entre os ouvintes e amigos do Senhor, sempre dispostos a atender ao que o Mestre lhes pedisse. Com toda a certeza, formaram o núcleo da primitiva igreja depois de Pentecostes. No Evangelho da Missa, lemos que desses que o seguiam com plena disponibilidade, Jesus designou setenta e dois para que fossem adiante dele, preparando as almas para a sua chegada. E disse-lhes, a messe é grande, mas os operários são poucos. Também hoje o campo apostólico é imenso. Países de tradição cristã que é necessário evangelizar de novo. Nações que durante muitos anos sofreram perseguições por causa da fé e que precisam da nossa ajuda. Povos inteiros que acabam de surgir no cenário da história e que estão sedentos de doutrina. Basta lançarmos um olhar à nossa volta, ao lugar de trabalho, à universidade, aos meios de comunicação, para nos apercebermos de tudo o que está por fazer. A messe é grande. Nações e países inteiros, onde a religião e a vida cristã foram em tempos tão prósperos e capazes de dar origem a comunidades de fé viva e operosa, encontram-se hoje sujeitos a duras provas e, por vezes, até são radicalmente transformados pela contínua difusão do indiferentismo, do secularismo e do ateísmo. É o caso em especial dos países e das nações do chamado primeiro mundo, onde o bem-estar econômico e o consumismo, se bem que misturados com espantosas situações de pobreza e de miséria, inspiram e permitem uma existência vivida 
como se Deus não existisse. Ora, o indiferentismo religioso e a total irrelevância prática de Deus à hora de resolver os problemas, mesmo graves da vida, não são menos preocupantes e desoladores do que o ateísmo declarado. E também a fé cristã, ainda que sobreviva em algumas manifestações tradicionais e ritualistas, tende a desaparecer nos momentos mais significativos da existência, como são os momentos do nascer, do sofrer e do morrer. Daí que se levantem interrogações e enigmas tremendos, que ao ficarem sem resposta, expõe o homem contemporâneo a inconsoláveis decepções e a tentação de eliminar a própria vida humana que levanta esses problemas. Este é o tempo de lançar a semente divina e também o tempo de recolher. Há lugares em que não se pode semear por falta de operários e messes que se perdem porque não há quem as recolha. Daí a urgência de novos apóstolos. A messa é grande, os operários poucos. Nos primeiros tempos do cristianismo, o num mundo cuja situação era parecida à nossa, com abundância de recursos materiais, mas espiritualmente pobre, a igreja nascente teve o necessário rigor, não só para se proteger do inimigo exterior, o paganismo, mas também para transformar por dentro uma civilização tão afastada de Deus. Não parece que o mundo de há dois mil anos estivesse nem melhor, nem pior preparado do que o nosso para ser evangelizado. À primeira vista, podia parecer fechada a mensagem de Cristo, como o de agora. Mas aqueles primeiros cristãos, todos eles apóstolos, providos das mesmas armas que nós, o Espírito de Jesus, souberam transformá-lo. Não poderemos nós mudar o mundo que nos rodeia. A família, os amigos, os companheiros de trabalho, o mundo atual talvez precise de muitas coisas, mas de nenhuma outra precisa com mais urgência do que de apóstolos santos, alegres, de convicções firmes, fiéis à doutrina da igreja, que anunciem com simplicidade que Cristo vive. É o próprio Senhor quem nos indica o caminho para conseguirmos novos operários que trabalhem na sua vinha. Rogai, pois, ao dono da messe, que mande operários para a sua messe. Rogai, diz-nos. A oração é o meio mais eficaz de proselitismo. As nossas ânsias apostólicas devem traduzir-se, em primeiro lugar, numa petição contínua, confiada e humilde de novos apóstolos. A oração deve sempre preceder a ação. Corta o coração aquele clamor sempre atual do Filho de Deus, que se lamenta porque a messe é muita e os operários são poucos. Esse grito saiu da boca de Cristo para que também tu o ouças. Como lhe respondeste até agora? Rezas, ao menos diariamente, por essa intenção? Segunda meditação. A caridade, fundamento do apostolado. A messe é grande, para a messe é abundante, comenta São Gregório Magno. São poucos os operários, coisa que não podemos dizer sem grande tristeza. Porque, se é verdade que não falta quem ouça coisas boas, falta, no entanto, quem as difunda. O Senhor quer servir-se agora de nós, como fez naquela ocasião com os que o acompanhavam e depois com todos os que quiseram segui-lo de perto. 
O mestre, antes de enviar os seus discípulos ao mundo inteiro, fê-los viver como amigos na sua intimidade. Deu-lhes a conhecer o Pai, revelou-lhes e, sobretudo, comunicou-lhes o seu amor. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi de meu Pai. E acrescentou como conclusão, eu vos destinei para que vades e deis fruto. É com essa caridade que temos de ir a toda parte, pois o apostolado consiste essencialmente em manifestar e comunicar a caridade de Deus a todos os homens e povos. Essa caridade com que o Senhor nos ama e com que quer que amemos a todos. O cristão será apóstolo na medida em que for amigo de Deus e projetar essa amizade naqueles que encontra diariamente no seu caminho. No mundo onde a agressividade e a desconfiança parecem ir ganhando o terreno, a nossa primeira preocupação deve ser a de viver com esmero a caridade em todas as suas manifestações. Quando as pessoas que se aproximam de nós, por mais afastadas que estejam de Deus, virem que confiamos nelas, que estamos dispostos a oferecer-lhes a nossa ajuda, a sacrificar-nos por elas, mesmo sem as conhecermos bem, que não somos negativos nem falamos mal seja de quem for, não demorarão a pensar que nós, os cristãos, somos muito diferentes e que o somos porque seguimos alguém muito especial, Cristo. Isso não quer dizer que não tenhamos diferenças com os outros, mas que as manifestamos sem ar de ofendidos, sem pôr em dúvida a boa-fé das pessoas, sem as atacar, ainda que estejamos longe das suas ideias. Quando não excluímos ninguém do nosso convívio e da nossa ajuda, então damos testemunho de Cristo. Terceira meditação. A alegria que deve acompanhar a mensagem cristã. Junto com a caridade, devemos manifestar ao mundo a nossa alegria, aquela que o Senhor nos prometeu na última ceia e que nasce da intimidade com Deus e do esquecimento dos nossos problemas. A alegria é um elemento essencial da ação apostólica, pois quem pode sentir-se atraído por uma pessoa triste, negativa, que se queixa continuamente? Se a doutrina do Senhor se propagou como um incêndio nos primeiros séculos, foi em boa parte porque os cristãos se mostravam cheios de segurança e alegria por serem portadores da boa nova. Eram os mensageiros gozosos daquele que trouxera a salvação ao mundo. Constituíam, sem dúvida, um povo feliz no meio de um mundo triste. E a sua alegria irradiava a fé que tinham em Cristo. Era portadora da verdade que traziam no coração e da qual falavam no lar, na intimidade de uma conversa entre amigos, em todo momento, porque era a razão das suas vidas. A alegria do cristão tem um fundamento bem firme, o sentido da sua filiação divina, o saber-se filho de Deus em qualquer circunstância. Como sugere Chesterton, é alegria não porque o mundo possa satisfazer todas as nossas aspirações, mas ao contrário. Não estamos onde temos de permanecer, estamos a caminho. Tínhamos perdido o rumo e alguém veio buscar-nos e leva-nos de volta ao lar paterno. É alegria não porque tudo o que nos acontece seja bom, não é assim, mas porque alguém sabe aproveitá-lo para o nosso bem. A alegria cristã 
é consequência de sabermos enfrentar a única realidade autenticamente triste da vida, que é o pecado, e de sabermos neutralizá-la com uma realidade gozosa ainda mais real e mais forte que o pecado, o amor e a misericórdia de Deus. Temos de perguntar-nos se realmente refletimos na nossa vida diária tantos motivos que possuímos para estar alegres. O júbilo da filiação divina, do arrependimento e do perdão, de nos sentirmos a caminho da felicidade sem fim, a imensa alegria de podermos comungar com tanta frequência. O primeiro passo para aproximares os outros dos caminhos de Cristo é que te vejam contente, feliz, seguro no teu caminhar para Deus. E com a alegria e a caridade de Cristo, temos de saber mostrar que possuímos a única verdade que pode salvar os homens e fazê-los felizes. Somente os cristãos persuadidos têm a possibilidade de persuadir os outros. Os cristãos persuadidos, a meias, não persuadirão ninguém. Amém.